0: Vida en Familia Hoy Todd Freel cuenta que estudió y se graduó de pastor, pero aún en ese punto, él no había experimentado la salvación de Cristo. De niño había clamado a Dios por vida eterna, pero lo hizo con una motivación equivocada. Yo era rebelde
1: desde la salida hasta la puesta del sol. Nunca pensé en darle gracias a Dios por sus buenos regalos, mucho menos por su Hijo Jesús. Eso es lo que faltó la primera vez. La primera vez pensé que era algo divertido, que era un boleto para salir del infierno y nada más. Esta vez he visto el sacrificio del Padre al enviar a su Hijo y cómo yo no había vivido en respuesta a ello. Él me convenció de
0: pecado. Me aplastó para que exista una culpa que me llevara hacia Él. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Rainey y yo soy Roberto Lepín. Quizá usted haya hecho una oración a Dios pidiendo su salvación. ¿Esa oración tuvo algún valor? Hoy exploraremos ese tema con Todd Frill. Quédese con nosotros. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. ¿No le parece increíble que existan pastores graduados que no sean salvos? Bueno, el caso de nuestro invitado fue así.
2: Y Todd Frill nos acompaña en Vida en Familia Hoy. Gracias por acudir a nuestra invitación. Muchas gracias a ustedes. Todd es anfitrión de un programa de radio y de televisión, cuyo título surgió del versículo 24 de Romano 7, cuando Pablo afirma, «Miserable de mí». Y no van a creer ustedes, pero el programa se llama... «Miserable». ¡Así es! <risa> Todd ha estado casado con su esposa Susan desde 1990 y... Tienen tres hijos. Bueno, todos queremos saber cómo fue que te convertiste en un seguidor de Jesús, pues habías estudiado teología, te graduaste de pastor y a pesar de todo, no
0: eras salvo. Denis, recordemos que Toddy y su familia habían estado escuchando un programa de radio de Chuck Swindle que les impactó y les motivó a buscar una iglesia local de su denominación. Ah, sí, sí, sí. Así fue.
1: Buscamos una iglesia de su denominación en la guía telefónica y comencé a visitarla. Mi esposa se quedó en casa esa mañana y yo me fui, pero fue la bondad de Dios la que me llevó al arrepentimiento. No tengo la menor duda. Deberíamos tener un temor del Señor. Deberíamos tener miedo de su ira y de su juicio. Pero, en última instancia, como dice en Romanos 2, deberíamos ver a Aquel que es lo suficientemente bueno para salvarnos del infierno y desearlo a Él. Así nos convertimos en creyentes llenos de amor, no en creyentes llenos de temor. El pastor de esa iglesia, un hombre muy, muy amoroso, al final de su sermón expresó, «Quisiera que todos cierren sus ojos por un momento. Quiero leerles algo». Era un escrito que había estado dando vueltas en Internet, pero básicamente era una especie de carta de Jesús. En esa carta, Jesús decía, «Te despertaste por la mañana, y yo esperaba que te tomaras un momento para hablar conmigo» pero no lo hiciste. Está bien, te esperé porque te amo. Cuando salías por la puerta, te di un amanecer maravilloso para que pienses en mí y quizás hablaras conmigo. Tampoco lo hiciste, pero te amo. Bueno, él leyó ese texto en su totalidad y me di cuenta para cuando terminó de que yo había sido un hombre tan pecador, tan malvado, ingrato y pretencioso que nunca me había detenido para darle gracias a Dios. Yo era un rebelde desde la salida hasta la puesta del sol. Nunca pensé en darle gracias a Dios por sus buenos regalos, muchísimo menos por su hijo. Me quebrantó. Yo no soy bueno para llorar, pero ahí estaba yo, chico, sentado y llorando. Hmm. Dios hizo lo mismo conmigo por varias semanas. El Señor me convenció de mi pecado, y eso es lo que faltó la primera vez. La primera vez pensé que era algo divertido, que era solamente un boleto para salir del infierno. Esta vez he visto el sacrificio del padre al enviar a su hijo y cómo yo no había vivido en respuesta a ello. Él me aplastó para que exista una culpa que me llevara hacia él.
0: Todd, mientras te describes a ti mismo y cuentas tu historia, pienso en cuántos amigos que irán a la iglesia este domingo. Piensan que todo está bien, pero no está bien. Porque no han entendido la realidad de su pecado, su necesidad de un Salvador. Solo querían el boleto para salir del infierno gratis, como tú lo dijiste. ¿Cómo puedes ayudarles a comprender que hay una diferencia entre lo que uno cree que es el cristianismo y lo que realmente es?
1: Perfecto. Dios nos dio una herramienta para que sepamos cómo somos en verdad. Se trata de un espejo llamado la ley de Dios. Uh -huh. Jesús, de hecho, tomó la ley del Antiguo Testamento y la amplió en el Sermón del Monte. Oyeron que fue dicho, no cometerás adulterio, etc. Pero yo les digo que si miran con deseo a una mujer, han cometido adulterio en su corazón. Porque Jesús conoce ese Salmo que dice, «El que hizo el oído, ¿acaso no oye? El que dio forma al ojo, ¿acaso no ve?» Yo creo que Dios está registrándolo todo. Todo saldrá a la luz y será revelado. Por lo tanto, un hombre o una mujer hace bien al preguntarse cómo le irá en ese día. En lugar de esperar que me llegue mi día en el tribunal, cuando el juez haya golpeado el martillo, si Dios dice, culpable, está dicho. Entonces, hacemos bien si hoy nos miramos en el espejo de la ley de Dios y preguntamos, ¿he cometido adulterio? ¿He mentido? ¿He robado? ¿He deshonrado a mis padres? Debemos ser honestos con nosotros mismos y decir, ¡Por supuesto que he hecho todo eso! ¡Culpable! Dios ha visto los crímenes porque todos han sido cometidos primordialmente contra Él. Dios conoce los libros de registro porque Él ha sido testigo de cada acto nuestro. Debido a que Él es justo y es bueno, a veces pensamos, «Bueno, si Dios es todo amor, me dejará libre». Pero por la misma razón que Él es todo amor, no le puede dejar libre porque Él ama la justicia y la imparcialidad. Entonces, Dios debe darnos lo que merecemos. Algunos argumentarían que el infierno parece un castigo un poquito exagerado. Un tormento consciente eterno es demasiado duro, dirían. Lo entiendo. Pero nuestros pecados, por su naturaleza, no son tan espectaculares. El problema es aquel contra el que hemos cometido el crimen. Por ejemplo, si yo le miento a mi hijo, ya sé lo que me va a pasar. Nada. Él no tiene poder. Si le miento a mi esposa, voy a pasar la noche con el perro. Si le miento a mi jefe, bueno, pues puede despedirme. Si le miento al gobierno, puedo ir a la cárcel. Es el mismo crimen, pero diferentes castigos. ¿Por qué? Porque se trata de la persona contra la cual cometí el crimen. Los crímenes que cometemos son en contra del soberano del universo. Nuestros crímenes son dignos de un tormento eterno y consciente. Muy cierto. Hasta que un hombre o una mujer estén dispuestos a ser honestos al respecto, a temblar delante de una ley justa y santa, no están listos para ser salvos. Porque Dios resiste a los orgullosos, pero da gracia a los humildes. Mi ruego es, si usted escucha mi voz, es que, por favor, sea honesto consigo mismo. Considere las cosas que ha hecho, su falta de gratitud, cómo ha tratado a sus padres, cómo no ha amado a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Cuando nos damos cuenta de que estaremos en grandes problemas el día del juicio, entonces estamos listos para las buenas noticias. Dios es justo, pero es amoroso. Y envió a su Hijo a morir por los
2: pecadores. Y me refiero a cualquier pecador. Bueno, hasta ese punto, si hay algún niño o niña, una mamá o un papá que está escuchando este programa y dice, ¡Ah! ¡Ese soy yo! ¡Estoy listo! Sí. Explícanos qué es entregarse por fe al Rey de Reyes. Qué es aceptar lo que Dios hizo por nosotros, los infractores de la ley, los que le hemos ofendido. A ver, solo digamos, caballeros, que aquí
1: donde nos encontramos está haciendo un poquito de frío. Así que les digo, amigos, subamos en mi automóvil y viajemos a México. Allá es más caliente. Entonces nos subimos en el vehículo. Yo me siento al volante porque les digo que he estado ahí y que conozco el camino. Empezamos a conducir y pasan las horas y usted se fija en algunas señales. Según el termómetro, está comenzando a ser más frío, no más calor. En lugar de palmeras, vemos pinos. De repente, ve un letrero que dice, Canadá, 200 kilómetros. Oh. Tomé la dirección equivocada. Uh, analicémoslo, paso a paso. ¿Qué quieren que yo haga? Número uno, después de indicarme las señales, quieren que yo esté de acuerdo con ustedes. Admito que tienen razón y que yo estoy equivocado. Número dos, ustedes no solo quieren que esté de acuerdo, sino que desean que me detenga. En tercer lugar, no solo quieren que me quede ahí parado en la carretera. Probablemente deseen una disculpa. Lo siento, he pecado en su contra, por favor, perdónenme. Pero ahí estamos, parados en la carretera. Cuarto, ustedes desean que yo dé la media vuelta, pero no solo que me quede ahí, de frente a la dirección correcta. En quinto lugar, lo que ustedes quieren es que yo comience a conducir. Sexto, no desean que yo me detenga hasta que llegue a nuestro destino. Eso es lo que esperamos y también lo que Dios espera. Se llama arrepentimiento. No tiene que ver con perfección, sino que se trata de un reconocer que he pecado en contra del Dios que murió por mí. Siento remordimiento y quiero dar la media vuelta para ir en la dirección contraria, porque ahora anhelo a aquel que me salvó. Eso es el arrepentimiento y está conectado con algo llamado fe. No es un simple consentimiento mental. Es como si usted estuviera volando en un avión y descubre que está a punto de estrellarse, pero hay un paracaídas. Y entonces no solo dice, ese paracaídas podría salvarme, sino que se lo pone encima. Y debe ponerse encima al Señor Jesucristo y será salvo. La salvación está disponible para cualquiera que escuche mi voz ahora mismo, si se humilla, se arrepiente y pone su confianza en
0: Jesucristo. Y esta es una decisión sumamente importante. Es una decisión que puede tomarse en un instante y sencillamente decir, está bien, me apunto, ¿verdad?, ¿O no?
1: no. Si leemos Lucas, los capítulos del 9 al 20, es como si a uno le estuvieran apaleando. Es una paliza fuerte. Hmm. La gracia es gratuita. Punto. Cuando lo reconoce, cuando estima el sacrificio del Padre, el llamado de Jesús es a negarse a uno mismo, a morir a uno mismo, a comenzar a vivir por aquel que murió por usted. La decisión debería ser porque es lo que deseo. No quiero mi vida anterior porque me causó dolor, me trajo miseria, me provocó culpa. Él limpiará todas esas cosas, me dará una razón para vivir, me dará una esperanza para el futuro. Ese es el Dios que yo anhelo. La decisión
2: debería ser bastante fácil. Bueno, y en ese punto podría tener dos emociones en conflicto. En primer lugar, podría sentir náuseas al pensar... ¡Rayos! ¡Esto me va a costar mucho! ¿Sabe una cosa? Ya le costó a Cristo para que usted pueda aceptar lo que Él ha hecho y puede ser declarado inocente. Pero, en segundo lugar, habrá gozo, porque en ese punto usted se está apartando de la ley y está corriendo hacia una persona. El cristianismo es una relación con el Dios Todopoderoso. Es la persona de Dios la que dice... Quiero tener una relación contigo. Quiero conocerte mientras vives tu vida. Y quiero que me conozcas porque yo soy la vida. Entonces, no solo experimentará el alivio de recibir el perdón, sino que tendrá también el propósito, la relación y la esperanza de saber hacia dónde se dirige mientras continúa por la travesía del resto de su vida.
0: Cuando viene esa convicción, uno simplemente dice, está bien, me rindo,
2: me apunto. Me apunto. En realidad es una entrega total. Uh -huh. Y por cierto, esa entrega debe ser continua, debe ocurrir a diario, momento a momento, diciéndole que no se haga mi voluntad, sino la tuya, Señor Jesucristo. Y usted acuerda
0: seguir a Jesús en cualquier cosa que Él tenga para usted en este día. Estuvimos junto a usted. Joselito Orellana como Todd Frill, Vicente Vieira como Denis Reini y quien le habla Duval Rueda interpretando a Roberto Lepín. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.